0: Tot 6 april zijn wij gesloten in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Het briefje hangt al sinds midden maart op het raam van mijn stamkroeg op de Zeedijk in Amsterdam. Dit is inmiddels een maand later, maar het briefje is nog altijd niet vervangen. Gisteren liep ik daar en zag ik uitbater Jonathan druk in gesprek met de uitbater van de kroeg naast die van hem, het aapje. Wat betekent een mogelijke versoepeling nou voor hun kroegen? Eh, een terras, dat zit er namelijk niet in. Dus wat nu? Ik ben benieuwd wanneer het briefje weg kan. Dit is Achter het Verhaal, een podcast die al een tijdje volledig in de teken van de coronacrisis staat. Vandaag spreek ik, Kevin Goes, met Hans van Soest over die mogelijke versoepelingen... en met Sander van Mersbergen over IC-personeel dat op de toppen van de tenen loopt... en een nieuwe golf aan patiënten vreest. Maar eerst, in de persconferentie van vanavond zal een aantal versoepelingen aangekondigd worden. Zoveel is al twee dagen duidelijk chef-politiek Hans van Soest van onze krant... over de
1: strategie om de plannen al ietsje eerder uit te laten lekken. Ik vind het altijd lastig om te zeggen uh, dat het bewust is gelekt. Want het is niet in ieder geval naar ons bewust gelekt. Uh, wij hebben dat alleen maar bevestigd gekregen. Uh, maar ik, ik nou ja, weet 99% zeker dat het wel degelijk bewust wordt gelekt. Uh, al was het maar... Kijk, het is een advies van uh, uh, het OMT... En in dat advies dan allerlei dingen die het kabinet zou kunnen doen. En als je dat lekt, en zeker twee dagen voor de persconferentie, ja dan kun je natuurlijk wel lekker al een beetje proeven hoe het valt in de samenleving. Hè? Een van de adviezen is bijvoorbeeld, nou, de, de kappers zouden weer open kunnen. Uh, hoe wordt erop gereageerd? Stel nou dat uh, uh, de afgelopen twee dagen er een storm van protest was uh, losgebarsten in Nederland. Van mensen die zeggen, zijn we helemaal gek geworden? Kappers open, dat moet je toch nooit doen. Nou ja, dan weet het kabinet. Oké, okay, met dat advies zullen we maar niet uh, uh, dat zullen we maar niet gaan opvolgen. Dat is overigens niet gebeurd. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze vanavond inderdaad zullen gaan uh, uh, zeggen dat de kappers volgende week weer open kunnen.
0: Ja, en uh, de terrassen uh, gaan ook weer open. Dat wordt nou, in ieder geval. Nou,
1: nou, oh. <laughs> niet te hard. <laughs> um, Iedereen die verwacht dat er vanavond een hele reeks aan maatregelen wordt uh, aangekondigd van... dan gaan we dat versoepelen en dan dat en dan dat, die komt er uit. Dat gaat oh, niet ja. gebeuren. Nee, het kabinet zal hooguit zeggen dat als alles goed blijft gaan met uh, het virus... Hè, als de epidemie inderdaad verder uitdooft, zoals die dat nu langzaam aan het doen is... Uh, de IC-capaciteit onder de 700 blijft... Uh, er geen nieuwe piek uh, komt... dan zou het kunnen dat... nou dat hebben ze bijvoorbeeld al eerder gezegd... Hè, in juni de middelbare scholen open kunnen. Uh, we misschien voorzichtig weer kunnen gaan kijken... of de horeca weer open kan. Maar dan niet al die cafés waar mensen dicht op elkaar zitten. Maar de terrassen, dat is een soort van... Ja, belofte niet, maar uh, een soort van punt aan de horizon dat het kabinet wil neerzetten. Van nou ja, als alles goed blijft gaan, dan zou dat kunnen. Ja, we moeten dus een behoorlijke... We moeten beloven dat dit gebeurt. Want Rutte heeft meermaals gezegd, jongens stel je nou eens voor, uh, die basisscholen gaan volgende week weer open. En wij zien over twee weken weer uh, uh, dat het aantal besmettingen enorm toeneemt. Uh, doordat uh, weer mensen op straat zijn, er weer mensen in het openbaar vervoer zitten. Ja, dan uh, gaat de verdere versoepelingen gewoon echt niet door. Sterker nog, dan zou het kunnen dat eerdere versoepelingen weer worden teruggedraaid.
0: Oké, okay, dus, dus we moeten toch nog een flinke slag om de arm houden? Ja, zeer zeker.
1: Kijk, de epidemie is nog steeds niet onder controle. Sterker nog, uh, Duitse RIVM, ik weet niet precies hoe dat heet, uh, heeft gisteren nog gewaarschuwd van jongens, de tweede piek uh, zit, uh, de tweede golf zit eraan te komen. Uh, in Duitsland zie je alweer een kleine toename hè, van het uh, aantal besmettingen. Dus wees alert. Ja, dat is ons kabinet natuurlijk ook. Kijk, hoe je het ook went of keert. Het is natuurlijk allemaal heel leuk om te zeggen, oh, we willen weer naar de kap, we willen weer naar het museum. Ja, dat willen we allemaal. Maar uiteindelijk is het wel een beslissing die gaat over mensenlevens. Um, hmm. En dat zal het kabinet echt niet lachtvaardig nemen.
0: Maar toch komt er een soort van spoorboekje. Hè? Van stel, alles gaat goed, dan kan dat op dat moment open.
1: Ja, maar een spoorboekje met heel, heel veel slagen op de arm.
0: Ja, het is een beetje de NS uh, in, in de, de, de herfst. De NS, ja. Ja. <laughs> ja. Wat nog opvallend is, Hans... Uh, um, er zijn steeds meer... anti-lockdown demonstraties. Hè. Uh, gisteren was er eentje in Den Haag... die is zelfs helemaal uit elkaar... Uh, nou ja, niet geslagen, maar wel uit elkaar gehaald. Um, hoe wordt er in, in poli op politiek Den Haag op gereageerd... op dit soort demonstraties?
1: Nou, eigenlijk niet. Uh, het gaat natuurlijk ook maar om echt een heel klein groepje. Hè. En... Uh... Kijk, in Den Haag zijn er dagelijks wel een paar gekkies uh, aan het demonstreren voor wat dan ook. Uh, daar is eigenlijk niet heel veel aandacht voor. Uh, er is vooral aandacht vanuit de uh, Haagse gemeentepolitiek. Kijk, burgemeester Remkes, die zit hier natuurlijk wel mee in zijn maag... Want er komen ineens allerlei mensen naar zijn stad onaangekondigd. Uh, ze hadden geen toestemming gevraagd voor de demonstratie. Nou, Hij heeft uiteindelijk besloten, nou vooruit, ze mogen dan toch. Mits ze op die ene uh, beperkte plek blijven en ze zich houden aan de anderhalve meter afstand. Nou, daar wilden die demonstranten zich allemaal niet aan houden. Uh, dus ja, hij moest ingrijpen. Uh, dat is voor uh, de lokale politiek echt wel heel vervelend. Zeker Den Haag, waar... Wekelijks demonstraties zijn, nou de afgelopen weken dan even niet, maar normaal is daar echt wekelijks, zijn er meerdere demonstraties. Dat kan natuurlijk alleen goed gaan in zo'n gemeente als uh, mensen die, die demonstreren zich ook aan de afspraken houden. En als dit soort groepen, uh, ik begreep dat het gisteren tussen de 150 en 200 waren, zich er niet aan houden, ja, dan wordt het wel heel vervelend.
0: Ja, maar toch, inderdaad, tussen de 150 en 200, ze krijgen uh, aandacht, ook in de media. Uh, is er niet, niet al een politicus die uh, gezegd heeft, nou, ik ben het met ze eens en ik omarm ze?
1: Ik heb, ben hem nog niet tegengekomen. Maar uh, in, in opportunisme is in Den Haag niemand vreemd. Dus als het aantal demonstranten toeneemt, uh, zal er vast wel ergens een Kamerlid zijn die uh, het voor die mensen wil opnemen. Ja. Nu wordt er ook uh, wekelijks eigenlijk
0: vergaderd, hè, na, na aanleiding van de persconferentie en van het uh, OMT, wat het OMT allemaal zegt. Uh, die, die, die lijn die wordt wel uh, iets harder. Hè? Merk je dat, uh, dat het coronavirus ook steeds politieker aangepakt wordt?
1: Uh, nou ja, wat je ziet is natuurlijk, en daar kun je... Dat is vrij logisch uh, bij de aanpak van een crisis. Er is eens een crisis en iedereen heel in de samenleving ziet van... oh jee, er gebeurt iets heel ergs. Worden er worden maatregelen genomen. Uh, daarin kunnen zich in het begin heel veel mensen vinden. Maar naarmate de crisis verder uh, uh, gaat, zie je steeds meer in de samenleving... groepen mensen zeggen van... goh, uh, doen we het niet te hard, doen we het niet te lang. Uh, dat was bij de aanpak van de financiële crisis zo. En dat is nu bij de aanpak van de coronacrisis niet anders. Dus je zag heel erg toen het kabinet in maart uh, met zijn maatregelen kwam... dat er heel veel begrip voor was. Maar naarmate die langer duurde... begonnen mensen uh, een beetje, ja, steeds meer te piepen. En dat is ook wel logisch. Want ja, je zal maar ondernemer zijn... Uh, een café-eigenaar, uh, de eigenaar van een pretpark... een kapper, uh, noem maar op... die nu ineens gewoon verstoken is van inkomsten. En dan is er wel een, 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 een steunpakket van het kabinet afgesproken... om die mensen te helpen. Maar ja... Uh, dat dekt niet alle kosten. Dus ja, het is wel logisch dat die mensen zeggen van... Hallo, uh, leuk dat we allemaal kijken naar de gezondheidszorg. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dadelijk staan er ook tienduizenden mensen op straat. Dat is ook belangrijk. En een kabinet moet altijd uh, keuzes maken in ja, meerdere belangen. En die zal het kabinet proberen te dienen. En dat is ook de reden waarom het kabinet... Uh, eigenlijk al iets eerder dan het wilde uh, vanavond... Uh, wat versoepelingen wil beloven.
0: Ja, Hans van Soest die had het uh, net al een klein beetje over uh, de IC's. Die wat minder vol liggen. Uh, maar ja, waar natuurlijk ook nog kan gebeuren dat ze toch weer volstromen. Daar heb ik nu contact over met uh, verslaggever Sander van Meersbergen, Want het aantal uh, zieken op de IC's dat neemt af. Uh, mogen we daar een beetje omjuichen? Of uh, is dat toch een pas op de plaats nodig?
2: Nou ja... Iedereen mag juichen als zij dat uh, al wil natuurlijk. Het is uh, sowieso een positieve ontwikkeling, hè, want uh, nou ja, ik weet nog goed dat we uh, ruim een maand geleden, eind maart, vooral, uh, ons echt heel veel zorgen maakten. Toen uh, was er een periode waarin er uh, iedere dag 100 patiënten extra op de intensive care uh, kwamen en daar was niet meteen een einde van in zicht. Nou, als je dan uh, gisteren weer hoort dat er uh, wederom bijna 40 patiënten minder op de intensive care uh, liggen, uh, dan is dat natuurlijk uh, goed nieuws, dat, uh, dat is zeker. Um, om even een overzicht te geven, hè, er liggen momenteel uit mijn hoofd uh, 644 uh, patiënten, Nederlands patiënten op de intensive care met corona, uh, daarnaast zijn er ook uh, ongeveer 400 patiënten met een andere aandoening dan corona die uh, op de intensive care liggen. Dat maakt samen dat er uh, tussen de 1000 en 1100 patiënten op de intensive care's liggen in Nederland. En dat zit dus weer onder het uh, maximum wat we altijd kenden voor onze intensive care's. Dus dat geeft aan dat de situatie zich enigszins uh, normaliseert. En dat is, uh, dat is goed nieuws natuurlijk.
0: Ja. Yeah. Uh, hoe wordt er op de IC's gekeken naar die mogelijke versoepelingen die aangekondigd worden door uh, het kabinet?
2: Ja, dat is wel interessant. Uh, want de realiteit op de intensive care uh, nou, is toch wel echt anders dan, die, uh, dan de beleving in de, in de maatschappij. hoor. Ik spreek regelmatig met mensen die daar werken en die zeggen... Uh, nou, gisteren had ik bijvoorbeeld contact met iemand uit Groningen, dat is wel een goed voorbeeld... Um, Groningen is niet de kern van, uh, van het uh, coronagebied, hè? zeker niet. Uh, ze hebben daar bijna geen eigen patiënten. Ze verzorgen daar vooral patiënten uit het zuiden. Um, hij zegt uh, ook nu, uh, weken na de uitbraak, uh, werken wij nog steeds in een crisisrooster. Dus dat betekent dat uh, mijn mensen dat die overwerken. Uh, dat er mensen zijn die werk doen waar ze eigenlijk niet voor opgeleid zijn. Um, nou ja, dat, dat is gewoon niet normaal, zegt hij. Um, en wat vooral op de intensive care ook wel gezegd wordt, um, als het nu weer versoepeld wordt uh, en er komen weer extra patiënten bij ons binnen, ja, uh, de vraag is of we dat, of we zo'n nieuwe golf, uh, of we dat wel uh, aankunnen. Want we hebben al zo lang onder druk uh, gewerkt en het is echt al nog steeds heel druk op de intensive care. Uh, mochten er weer honderden patiënten bijkomen, ja, hoe, hoe, hoeveel kan ik nog van mijn personeel vragen? Dat, dat uh, zeggen ze eigenlijk. Dus uh, ja, ze zijn wel sceptisch over de optimistische toon die af en toe in Nederland te horen is.
0: ander punt is, uh, is dat we weer nieuwe bloedtesten binnen hebben gekregen in Nederland vanuit China. Um, wat zijn dit voor
2: bloedtesten? Ja, dat zijn uh, zogenaamde serologische testen die we uit China hebben gehaald. Die zijn van de fabrikant Wantai in Beijing. Uh, die zijn... Al eerder gebruikt door bloedbank Sankin. Sankin, uh, dat verhaal is misschien wel bekend. Die heeft al vrij snel uh, dit soort tests uitgevoerd uh, bij de bloedstalen van mensen die bij hun bloed geven. Um, en Met die test uh, kan aangetoond worden of iemand antistoffen voor corona in zijn bloed heeft. Dus uh, daaruit blijkt dan of mensen corona hebben gehad in het, uh, in het verleden. Um, nou, de Nederlandse overheid die heeft nu een... Uh, een miljoen van die, of sorry, van die tests laten bestellen door Sankin uh, en de bedoeling is eigenlijk om daarmee echt een heel goed beeld te krijgen uh, van hoe uh, ver het virus zich nu verspreid heeft in, uh, in Nederland onder de bevolking. Um, minister De Jonge heeft daar gisteren over gezegd dat hij uh, met die uh, miljoen tests dat hij steekproeven wil uitvoeren. Uh, dus uh, daarmee kan hij bijvoorbeeld zien uh, hoeveel mensen er in Brabant uh, besmet zijn in verhouding tot uh, het aantal mensen in Noord-Holland wat, uh, wat besmet is. Of hij kan uh, zien uh, binnen een bepaalde leeftijdsgroep hoeveel besmettingen er zijn. Um, en met, dat, met die informatie, dat is zo interessant, uh, kan uh, beleids, uh, een beleidskeuze kan onderbouwd worden. Hè? Stel nou dat uh, het kabinet van plan is om uh, nou, bepaalde beroepsgroepen of bepaalde leeftijdsgroepen meer uh, vrijheid te gunnen dan, dan andere groepen, dat, dat moet natuurlijk wel heel uh, duidelijk onderbouwd zijn hè? en het kabinet moet dan wel echt weten of dat uh, verantwoord is. Nou, dit soort uh, steekproeven die, die geven gewoon kennis over uh, hoe kwetsbaar een bepaalde groep is, uh, hoeveel uh, mensen besmet zijn en hoeveel niet. Uh, en daar kun, kan dus beleid uh, mee onderbouwd worden.
0: Ja, um, stel ik, ik heb nou het idee dat ik zelf ook uh, corona al heb gehad. Kan ik dan ook bellen met de bloedbank of hoe werkt het?
2: Nee, dat, uh, dat heeft eigenlijk twee redenen. Um, in, het eerste geval is gewoon, uh, of in de eerste instantie is het gewoon het geval dat uh, die tests niet goed genoeg zijn om op individueel niveau echt uh, aan te tonen of je corona hebt met zekerheid. Um, ik, ik sprak erover een immunoloog, uh, Ger Rijkers, uh, die vertelt van ja, um, als je echt op individueel niveau gaat kijken, hebben deze tests gewoon een te grote foutmarge. Sommige mensen die corona hebben gehad, maar niet al te veel klachten hebben gehad. Nou ja, die, die verhalen zijn natuurlijk bekend. Die hebben wel antistoffen aangemaakt, maar echt heel weinig. En uh, de tests die nu uh, gebruikt worden, zijn nog niet precies genoeg om, uh, om, om dat soort hoeveelheden antistoffen te uh, vast te stellen omdat zeg maar en dan wat daarvan het resultaat is is dat mensen die uh, wel corona hebben gehad toch negatief testen in zo'n uh, in zo'n uh, test en ja de, je kunt je voorstellen dat dat uh, als je voor een hele grote groep onderzoek doet dat dat niet zoveel uitmaakt want dan uh, nou ja dan 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 heb je bij wijze van spreken 10.000 10 uh, test en daar komt een bepaalde score uit maar als jij als individu wil weten of jij corona hebt gehad dan wil je gewoon zeker weten of uh, dat die uitslag correct is en dat kan gewoon nog niet gegarandeerd worden op dit moment. Uh, nou, dat is reden één. En de tweede reden is dat um ja, er zijn op dit moment uh, belangrijkere uh, zaken dan uh, de coronatoestand van Kevin Hoes. Met, met alle respect. Dus uh, Sankine zal daar samen met de overheid toch andere keuzes in maken, gok ik zo. En uh, in eerste instantie is het uh, denk ik veel relevanter of bijvoorbeeld het zorgpersoneel, uh, nou ja, of, of uh, dat daar een goed beeld van ontstaat. En uh, ouderen, hoe is het met onze ouderen? Dat soort dingen zullen onderzocht gaan worden. Dus dat, uh, dat zal nog even duren. Ja,
0: helaas, helaas mag ik niet helaas, worden. Helaas,
2: zeker inderdaad. Dat was
0: Sander van Mesbergen, verslaggever van onze krant. Wil je nou meer horen en weten over de coronacrisis? Volg ons dan via Spotify of via Apple Podcasts of via een andere podcast-app. Wij zijn er eind van deze week weer. Tot dan.